0: Hola, te doy la bienvenida a Alemania para Todos, de a podcast. Hoy nuestro invitado es David. Él es de Colombia y es administrador de empresas. En el transcurso de su vida ha ganado 7 becas en 8 países diferentes. A raíz de su éxito con las becas, David hoy se desempeña como consultor de becas y ayuda a muchos jóvenes en los procesos de postulación a becas en el exterior. Su página se llama vivirviajaramar.com y allí encuentras información detallada de la misión de David. Hoy David nos contará de su trayectoria y nos dará un par de tips para aplicar a becas en el exterior. Van, van! Hola Natalia. Hola David, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
1: Todo bien, súper.
0: Perfecto. Bueno, tenemos Muy bien, está, va a caer un, una tormenta, entonces pues está perfecto para los que estén en Alemania que también se conecten y puedan escuchar tu experiencia. Entonces, pues nada, primero que todo David, muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que eres un hombre muy ocupado, pero es muy valioso que puedas compartir tu experiencia y también dar eh, tips a personas que estén pensando venir a estudiar a Alemania sobre todo porque el tema de financiación es como de los más difíciles o los que representan para muchos una barrera. Sí, quiero estudiar en Alemania, pero no tengo los medios, no sé cómo aplicar una beca, no solamente para los genios. Entonces, quiero como primero que de pronto nos cuentes tu experiencia, un poco de tu trayectoria, y después vamos como a la parte de, de los tips y abrimos espacio para preguntas.
1: Súper, súper, gracias Natalia, gracias por la invitación, para mí es un gusto poder estar acá con todos ustedes que se están conectando, y compartirles la experiencia, para los que no me conocen, yo soy consultor en becas y admisiones internacionales, yo me he ganado siete becas y he podido estudiar en Dinamarca, en Inglaterra, Estados Unidos, España, Suiza, eh, Corea también. Y desde hace más de cuatro años vengo ayudando a personas a lograr eso mismo, ¿sí? que es estudiar en otros países eh, con menos dinero del que se puede uno llegar a imaginar, ¿verdad? Eh, todo empezó cuando eh, bueno, yo me fui a, al, al, fui a estudiar inglés al Reino Unido. Allá conocí a, a quien se convirtió en mi novia, una coreana. Y eh, pues tuvimos como una reunión de a distancia, pues, y hasta que dijimos, como que bueno, no tenemos que vernos. Ella estuvo acá en Colombia y yo dije, bueno, me voy a Corea, no sé cómo, voy a enseñar salsa, voy a enseñar español, voy a hacer lo que sea. Y eh, empecé a identificar alternativas y me di cuenta que la universidad en la que estudiaba, que es la Javeriana de, de Colombia, tiene un convenio con una universidad en Corea. Entonces yo decidí aplicar a este convenio, a mí me tocaba pagar todo, ¿sí? supuestamente me tocaba pagar todo, pero eran más las ganas de irme a reencontrar con mi novia, y eh, aplico a la, al, al programa, al intercambio, como yo ya había estudiado inglés anteriormente, eso me ayudó a mí a poder ser admitido en este programa, pero no solo me admitieron el programa, sino que la universidad coreana me mandó un correo invitándome a aplicar una beca, esa fue la primera vez que me enteré de las becas, Yo pensé que eran para gente, pues, con promedios súper altos, o gente con bastantes problemas económicos, y, y era una invitación, es decir, no me habían dado la beca, me tocaba me aplicar, me explicaron qué era lo que tenía que hacer. En ese entonces me tocaba mandar a traducir todo a coreano. Eh, bueno, yo dije de una, eh, hice una carta de motivación y, y me aceptaron. Me dieron una beca, que me daba la manutención por todo el año que me fui a estudiar en Corea, me dieron los tiquetes y de regreso, y el seguro médico. Entonces fue una beca bastante completa, se me abrió como que todo, yo estaba ahorrando claramente, entonces esos ahorros que tenía, los pude usar en viajes, estuve en Filipinas, estuve en China, cuando fui a Corea, y eh, luego regreso a Colombia, Luego me, la universidad eh, envía correos siempre con alter, eh, oportunidades y mandaron una sobre un curso de inversión en, en Suiza, ¿sí? Sobre comercio e inversión en Suiza. Era una beca parcial. También apliqué eh, la experiencia ya de haber estado en Inglaterra, en Corea. Todo eso ayudó. Yo ya sabía la importancia de la comunicación. Eh, Entonces me fui a Suiza a un curso, eh, luego empiezo mis prácticas en, en Colombia, eh, me ganó una beca para hacer las prácticas con IESEC, que es una organización internacional, me salí aquí en Colombia, entonces en realidad no, no me fui del país a hacer la práctica por fuera, estuve trabajando con Coltabaco o Philip Morris, y eh, ya luego de eso empiezo a trabajar en Colombia, trabajo con todo el tema de marketing, en tabacalera, en con empresas de, de bebidas, y eh, luego con mi, 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 mi maestría por fuera, como que para mí la maestría fue como ese, ese espacio para poder eh, quizás volver a, a eso que me gustaba mucho, que era como encontrarme con otras culturas, estaba trabajando bastante, también quería como... Eh, como mirar otras, otras cosas, para mí eso fue la maestría, más que formación académica, sino también la posibilidad de, de irme a residir a, a otro país, así que como yo lo vi inicialmente, ya había ganado X anteriormente, Entonces dije, bueno, aplico a esta, y fue una beca completa para estudiar mi maestría, no me tocó pagar nada por la maestría, me pagaban 1.200 euros mensuales, me voy a Dinamarca, hago mi maestría, me da la crisis existencial de los 24 años, que quizás ah, a muchos de los que están por acá también les da ah, una vaina re loca, re loca, porque como que, eh, o sea, había logrado todo lo que me había propuesto, ¿no? Estaba viviendo bien, estaba en una buena relación, todo, pero como que esos vacíos que tú sientes, bueno, que uno siente, eh, y, y ahí fue cuando empecé a, a, a compartir lo que sabía, ¿no? Eh, a escribir un blog, a, a compartir cómo me sentía eh, y decidí como que quería hacer algo como por más personas. Entonces, eh, inicié un viaje como voluntario y empecé a compartir mi experiencia en lo que inició como un blog, que es vivir, viajar en, ese, en esa época. Eh, me voy como voluntario, empiezo un viaje de Dinamarca, me voy a Italia, luego voy a Malta, me voy al sudeste asiático. Y en ese entonces estaba compartiendo mis experiencias en todas las becas que me había ganado, los viajes que había hecho, eh, lo que yo sabía. Y me di cuenta que en particular la gente me preguntaba mucho sobre becas. Entonces empecé a especializarme en ese tema, empezar a ayudar a la gente. Las personas empezaron a tener buenos resultados. Y así fue como eh, lo que fue un blog personal se convirtió ya en una empresa de consultoría. Eh, ya he asesorado a más de 400 personas que están o han estudiado en, en países como Francia, también Dinamarca, Corea, China, eh, Rusia, Brasil, Estados Unidos, Francia, bueno, etc. Alemania, claramente también. Es un destino que, que promuevo mucho. Y eh, ya a partir de ahí me gané otras becas más como en el tema de emprendimiento. Me fui a Estados Unidos un año y medio, Eh, por esa empresa que fundé y por los logros que había resultado. Eh, creé otra empresa eh, que era una caja con la cual desinfectábamos celulares usando tecnología ultravioleta. Todo esto fue antes de la, de la pandemia. Me fui a Noruega a presentar el proyecto. Eh, levantamos 5 mil eh, dólares para hacer el prototipo. Eh, luego me voy a España, representando Colombia, En un congreso de liderazgo en plena pandemia, de hecho, el programa era de 20 días y a mitad nos, nos devuelven por, porque nos cogió la pandemia ya. Y eh, esos son, esos son como, esas son como mi experiencia a, 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 grandes, a grandes rasgos. Ah,
0: muy, muy bueno escucharlo. Pues yo ya conozco tu historia. Para los que no saben, David y yo. Nos conocimos a través de una amiga en común de Dinamarca, pues una amiga de mi infancia que vive en Dinamarca. Y gracias a David existe Alemania para Todos como tal, porque David me entrevistó para su blog Vivir, Viajar a Mar. Eh, y después de esa entrevista me llegaban muchas solicitudes, me preguntaban por LinkedIn, por Facebook, mira, yo también quiero ir a Alemania, tengo la idea de ir como PER, quiero estudiar. Entonces, eh, en algún momento fueron tantas preguntas que yo dije, bueno, la idea de ayudar, pues David se enfoca en, en el tema de becas, pero veo un interés de, la, de las personas en el tema Alemania en específico, entonces yo también puedo dar como pues aportar de mi experiencia un poco eh, ahí. Entonces, nació Alemania para todos, también pues gracias a ti, David. Eh, y bueno, digamos, ya nos has contado un poco de tu trayectoria, Ok, tú empezaste pensando, ok, beca es, no es una opción, fue una cosa del destino que la misma universidad te ofreció a aplicar a la beca. Aplicaste a la beca, la ganaste en Corea, con eso tenías, entiendo que era parcial, ¿sí?
1: En Corea era completa.
0: Era completa, completa. ok, era completa. Bueno, seguiste ganando becas, estuviste, bueno, en Corea, primero en Inglaterra estudiando inglés, luego en Corea en con Argentina. esta beca, luego fuiste a Dinamarca sí, sí. a hacer tu maestría, a ah, Suiza...
1: Suiza, Dinamarca, Estados Unidos, uh -huh. Noruega fue pues, después, pues, España.
0: Ok, bueno, prácticamente has estado en todo el mundo, entonces tienes una visión también muy global del tema de becas. Hay eh, pasos o requisitos que son, digamos, generales que cualquier persona debería poder tener o debería tener para aplicar una beca, entre estos, bueno. El típico, la carta de motivación, que es como mm, fuerte, tienes que realmente plasmar tu motivación y convencerlos a ellos porque tú quieres la beca. Cuéntanos un poco de los requisitos que tú ves como estándar. Obviamente hay unos que pueden variar, pero el estándar de requisitos y cómo te puedes preparar
1: para ello, ¿no? Súper, súper. Bueno, antes de hablar de la documentación, yo siempre hablo de los requisitos de perfil. ¿sí? Uh -huh. De nada sirve hacer la mejor carta de motivación o la mejor hoja de vida si no tenemos, eh, si el perfil de nosotros no se ajusta a, a, a la convocatoria. Entonces partamos de, de eso, ¿no? Y es que las becas son una inversión. Sí, y como toda inversión, existe un interés del oferente en beneficiarse a sí mismo como oferente o beneficiar a una nación amiga. ¿sí? Por eso hablamos de becas de cooperación internacional o de becas de conveniencia. Y eso es lo que nos toca identificar. Esa beca a la que vamos a aplicar qué le interesa al oferente y qué de eso que le interesa al oferente yo tengo. O si no tengo, cómo me puedo Eh, preparar, ¿ok? Y esos requisitos varían. No podemos decir que una beca, para ganar una beca necesito X promedio, o que para ganar una beca necesito tener tanta edad o tantos años de experiencia profesional, o necesito ser de tal eh, país. No no, no, no podemos, porque todas las becas son diferentes. Todas, absolutamente todas. Sin embargo, a nivel general, hay cuatro características que la mayoría de oferentes está buscando. Y esas características son liderazgo, conciencia social, trabajo fuerte e idiomas. Esas cuatro características son las que le demuestran al oferente que tú vas a hacer una, una buena inversión. ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, si uno ha creado empresa, eso demuestra liderazgo, ¿verdad? Si uno ha sido representante del colegio, si uno ha sido personero, o representante en la universidad, si uno ha liderado grupos de investigación en la universidad, eso demuestra liderazgo, ¿sí? Si uno ha tenido a cargo personas, si uno ha sido líder de proyectos, eso también demuestra liderazgo, ¿ok? La conciencia social eh, son, son, a ver, no se limitan a actividades altruistas, eh, que cuentan, ¿sí? Todos los que son voluntariados, eso cuenta, pero no es solo eso, es ser consciente de los impactos De mis acciones, por más pequeñas que sean, en mis alrededores. Entonces, uno puede tener impacto social a nivel familiar, académico, profesional, social, ambiental. ¿sí? Si uno fue profesor, si uno es monitor, si uno eh, eh, si es voluntario, si uno es activista, Eh, ese tipo de cosas demuestran conciencia social, luego el trabajo fuerte, pues el hecho de trabajar y estudiar al mismo tiempo, el hecho de quizás tener dos trabajos o, de, o dos responsabilidades, eh, el hecho de sacar varios proyectos al mismo tiempo, ¿sí? Eh, eso, eso demuestra el trabajo fuerte, el promedio académico es importante en este aspecto, ¿sí? No siempre, no todas las becas eh, piden un promedio académico. Pero cuando hablamos de becas eh, de pregrado o de maestría, que son becas académicas, el promedio va a ser importante. ¿Por qué digo esto? Hay becas de emprendimiento o desarrollo profesional como las últimas tres que me he ganado. Esas ¿sí? becas nunca me pidieron las calificaciones. ¿sí? Para ir a España no me tocó presentar mis calificaciones. Para ir a Noruega no me tocó ni para ir a Alemania, a, a Estados Unidos. Me tocaba ir a presentar los resultados de mi proyecto. ¿Sí? Entonces toca mirar, pero cuando hablamos de, de, de una maestría, de un pregrado, el promedio va a ser importante y yo personalmente recomiendo aplicar a becas con promedios del 80% en adelante. Es mi recomendación personal, no no es que uno no vaya a ganar una beca si tiene un promedio del 70% o del 75%, eh, simplemente es mi consejo para enfocarse en donde uno tiene más chances Aparte de becas, tú ya sabes que hay educación muy barata o incluso gratis en países como Alemania, como España, como Italia. Uno puede estudiar por precios absurdos, ¿sí? Comparados con universidades privadas en nuestros países. Entonces, esos son, esos son los estos de perfil. Los idiomas también ayudan bastante, ¿sí? Si uno se va a estudiar en otro país donde el español no sea, pues claro, hablar ese idioma. Eh, y, y tener conocimientos básicos del, del idioma local, ¿sí? Por ejemplo, para estudiar en Alemania, el alemán no es requisito, hay muchos, muchas universidades sí, que no Sin embargo, tener unos conocimientos básicos, un a uno de alemán, pues va a permitir eh, como que al los cojan a uno sobre otras personas, eso es algo que también recomiendo. Y ya teniendo eso de, del perfil, eh, digamos que... Eh, Claro, lo que sigue si sí es la documentación, ¿no? Entonces, normalmente me van a exigir los títulos de los estudios pasados. Entonces, si voy a aplicar una beca de pregrado o de licenciatura, pues voy a necesitar mi título de, de la uni, del colegio, ¿verdad? Si voy a aplicar una maestría, me van a pedir mi título de, de la universidad, ¿sí? Eso en cuanto a la documentación técnica, hay procesos, hay, hay papeles como la legalización, las ajustillas, eh, aquí eh, Sánchez está preguntando, que si me van a pre preguntar, pedir el sílabus, claro, esto depende, no, no, no todas... Estoy hablando a nivel general, ¿sí? Esos son como los papeles principales técnicos. Sí o sí, siempre les van a pedir los títulos anteriores y van a ser legalizados y apostillados, ¿sí? A nivel general. Pero puede que hayan convocatorias que les piden, por ejemplo, que dice Sánchez, que es, en el caso de Italia, algunas universidades piden el syllabus anterior. Entonces, toca ¿sí? el syllabus de, de la universidad. Sí, para los que no sepan el syllabus, es, son las materias y el contenido de las materias que ustedes vieron. Entonces, eso puede pasar. Pero a nivel general, tí, tí, título, legalización, apostilla, la traducción también. Sí, si van a estudiar en otro país, la traducción claramente. Y aparte de esos, de esos documentos técnicos, por lo general les van a pedir una carta de motivación y una hoja de vida si van a aplicar una maestría. Si aplican a pregrados, por lo general no piden la hoja de vida. Eh, Eso son como lo, lo por ejemplo, eso, eso fue lo que me tocó ir para irme a, a Dinamarca. Me pidieron mi título, me pidieron el, la carta de motivación, hoja de vida y el certificado del idioma inglés, ¿no? Porque era en Dinamarca. Pero en el caso de España, por ejemplo, eh, hay, hay becas, ahí hay, te van a pedir es, los mismos documentos y te van a pedir la convalidación de, de, de calificaciones. ¿sí? Entonces, depende mucho. Pero eso, hay otras que te van a pedir cartas de recomendación, por ejemplo, o si aplicas a un doctorado, te van a pedir un proyecto de investigación. Si aplicas a una beca Chivin, te van a pedir ensayos, ¿verdad? Eh, sí, entonces eso es como en cuanto a requisitos. Espero haber resuelto la pregunta.
0: De pronto, da, ahí puedo hacer una pequeña intervención. Eh, muchas veces es el proceso de... Aplicación a una beca independiente del proceso de aplicación a un programa de estudio. En mi caso personal, yo no estudié con becas, yo estudié con mis propios medios. Como dice David, Alemania es un país bastante, digamos, barato para estudiar. Entonces, si uno tiene un mini-job, puede financiarse fácilmente el estudio. Entonces, en mi caso, yo solamente tuve que aplicar a la universidad como tal y me pidieron el sílabus traducido de mi carrera. Yo estudié ingeniería civil en la Universidad Javeriana donde está la lista de todas las materias que vi para ellos convalidar oh, a okay, que equivale el pregrado javerianas ingeniería civil, al pregrado de nosotros. Incluso hubo dos materias que yo no vi en mi pregrado, pero tenía que verlas para convalidar el pregrado con el de acá y tuve que verlas. Entonces, antes de empezar maestría, tuve que ver dos materias de pregrado como para nivelarme al pregrado ingeniería civil de mi universidad alemana. Entonces, este proceso es como que La parte técnica que dices, título, eh, apostillas, traducciones, a veces es como para la universidad como tal, pero entonces a veces es el proceso de beca es otro donde te piden ya como esto, la carta de motivación, tu hoja de vida,
1: ¿verdad? Sí, sí, ese es un buen punto. Yo hablo de que siempre hay procesos, O sea, esto en tema de las becas, nada es fijo, ¿no? Como dices, uh -huh. Todo depende y a veces puede ser frustrante la, la, la respuesta para las personas. Pero sí, hay procesos únicos y hay procesos dobles, ¿sí? No todos los procesos son dobles, no siempre. Ese fue, digamos, tu caso y, y el de muchas personas. Puede ser, aplican a una universidad y aparte aplican becas, ¿sí? En Alemania, de hecho, es muy común. Pero, en, por ejemplo, en Dinamarca, cuando me fui a Dinamarca, me tocó aplicar, Una, al mismo tiempo yo apliqué a la beca y a la maestría, porque era en la universidad, ¿sí? Cuando apliqué a Corea, eh, también fue, mentira, no, Corea también fue parecido a lo que tú dices, fue, fue apliqué primero al programa y luego me dijeron, uy, apliqué a la beca, ¿verdad? Entonces, depende, hay algunas, hay algunas muy buenas preguntas, acá, por ejemplo, si se apostilla el título traducido, no, al revés, se apostilla primero y luego se traduce, Fred pregunta que si ¿sí, es necesario el resultado del IELTS, eh, cuando vas a estudiar en inglés, sí, lo más seguro es que te piden. IELTS el... o TOEFL,
0: casi siempre te dan como dos o tres opciones.
1: Exacto, IELTS o TOEFL, ajá, eh, y, y claro, también, por ejemplo, en Alemania, acá André, André Martínez menciona que eh, le piden que el título no sea, tenga más de seis años, Entonces, hay ciertas becas, por ejemplo, eso, eso no, no es siempre, pero sí, en, en Alemania, por ejemplo, la beca EGPOS eh, te pide que tu título no, no y otras becas del DAT, no, tu título anterior no, ha, no haya sido recibido más de seis años atrás. Entonces, hay unas reglas generales que, es las que estamos hablando en este momento, pero siempre van a haber cositas específicas que deben leer de cada convocatoria, ¿ok? Sí,
0: digamos, eh, una, una frase que escucho mucho eh, en Alemania para todos es, me quiero ir para Alemania, es que yo quiero estudiar afuera. Y a veces es como un, un concepto tan, tan general y un poco eh, que falta información, ¿sí?, Ahorita en Alemania, bueno, hay muchas opciones, es un país barato, pero a veces también hay mucha más competencia y hay muchas más ofertas en otros países. Por ejemplo, Corea no es algo que todo el mundo tenga en mente, ah, vamos a estudiar a Corea, o no sé, como tú dices, eh, estuviste en Noruega, en Dinamarca, hay muchas opciones, ¿sí? Entonces, de pronto también lo que tú comentabas al comienzo, ver tu perfil, ver el perfil de las Primero, de los programas de estudio, porque tiene que gustarte el programa de estudio y el perfil que pide la beca, ¿sí? De pronto, no cerrarse al inicio solamente a un país, a menos que, pues, tengas el idioma y de verdad quieras ir a ese país. De pronto, considerar también otras opciones.
1: Total, sí, total, totalmente de acuerdo. Entre más flexible uno sea, todo va a salir mejor o, o, o más alternativas va uno a tener, claro. Cuando hay casos de personas que me dicen, David me acabo de ganar, me acabo de hacer una universidad, necesito una beca para ese programa. Y me dice, wow, es complejo, es mucho más complejo que una persona que y me quiero ir del país, eh, a donde sea. Sí, pues ahí ya uno dice, no, también hay otro problema, ¿no? Y es, bueno, ahí me quiero, hay veces que dicen, ahí me quiero ir, no sé por qué, pero me quiero ir del país. Ahí sí es que uno dice, wow, ¿por dónde empezamos? Lo mejor es sí tener claro, por ejemplo, oye, me quiero ir a estudiar porque me quiero radicar. Me quiero ir a estudiar porque quiero especializarme en esta área. Me quiero ir a estudiar o me quiero ganar una beca porque eh, quiero mejorar mi salario. ¿sí? Todo esto a uno le da, le da opciones. ¿no? Hay gente que se quiere ir por el hecho de irse a radicarse en otro país y está bien. Y hay gente que se quiere ir porque quiere luego trabajar como traders en un banco y eso está bien. ¿Sí? Hay gente que se quiere ir porque quiere vivir gratis por un año, dos años. Entonces, todos son válidos, lo importante es entender cuáles son eh, esos motivos y así ver cuáles son las alternativas. Tú tocaste otra cosa súper importante y son los países. Claro, entre más, entre más reconocido el destino o la universidad, van a ser más selectivos ellos. ¿sí? Entonces, un Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, España, que son, digamos, los top 5. Van a ser mucho más selectivos a un Corea, a un Turquía, a un Hungría, a un Polonia, ¿sí? a un Rusia. Por ejemplo, las becas Fulbright de Estados Unidos son solo para doctorados y maestrías. Las becas de Reino Unido son solo para maestrías. ¿sí? las Chivney. Las becas de de Fundación Carolina para España son solo para un listado de maestrías, que se hacen más selectivas, mientras que becas como las de Rusia, Hungría, Turquía, China, Japón, Corea, son becas para todos los niveles de estudio para todas las áreas, ¿Sí? entonces eso también. Tengo
0: un problema con el audio, no te escucho. Ya, ya te escucho. Sí, espero que todos escuchen, yo te escucho bien.
1: ¿Mm? Me estaban llamando, me estaban llamando, es por eso, me llaman por WhatsApp, entonces no le puedo dar acá. Ah, entiendo. ¿Qué? Uh -huh. okay. Entonces, es eso. Eh, ¿Me quedé en algo? Porque sí, estabas están, diciendo eh, que yo
0: había tocado un punto importante, pero no sé cuál, cuál querías decir. <risa>
1: Eh, ah, no, eso, que lo, entre los países sean más selectivos, pues, más reconocidos van a ser más selectivos, entonces, vamos a tener más chances en otros, bueno, también depende del perfil, ¿no? Hay perfiles muy buenos que pueden aplicar a una beca en Harvard, ¿no? Y se la van a ganar, ¿no? Entonces, esto también, también tiene que ver mucho con esa identificación de qué tan bueno es mi perfil para esa beca a la que voy a, a, la que voy a aplicar. Eh, Alemania es un país bien competido sí, es competido eh, y lo que le va a la gente, incluso los programas académicos que son gratis, son competidos precisamente por eso mismo entonces hay que, hay que prepararse de la mejor manera
0: Sí, tienes eh, mucha razón eh, ser consciente de tu perfil y ver si el perfil encaja con lo que está pidiendo la convocatoria en específico Incluso lo que comenté antes, hay países como Alemania que no necesariamente es obligación tener una beca para poder financiarse, ¿sí? Pues es de una de gran ayuda, pero hay otras maneras también. Pero bueno, digamos, cuéntanos un poco, sé que tú das también charlas en, en universidades, no sé si también en colegios. De pronto, eh, ¿cómo...? cuáles son las, las preguntas que más te llegan o cuál es el tipo de caso que llega un muchacho o, o una niña y te dice, mira, quiero hacer esto y cuál es el procedimiento como de tu asesoría, por dónde se empieza, porque, digamos, para mí el tema de beca, de pronto, por, si hubiera, me hubieran formado más, de pronto debía haber aplicado una beca, ¿sí? Pero entonces uno dice, mmm, bueno, es que mis notas no son muy buenas y la verdad mm, me da un poco de jartera el tema, la motivación, no sé qué. Eh, pero hay personas que ofrecen ese servicio, por ejemplo tú sentarte, los dos revisar qué has hecho hasta ahora, qué podemos mejorar, con tu perfil qué podemos encontrar, de pronto cuéntanos un poco de esa asesoría, cómo funciona o cómo podría una persona, ok, yo quiero estudiar en el extranjero, por dónde empiezo
1: Sí eh, bueno, en la, en la en la sesión para los que no sepan sí ofrezco servicios de De consultoría, también tengo un curso, mucho contenido en mi, en, mi, en mi canal de YouTube, en Instagram, en la página web, pueden conseguir mucho. Y yo siempre parto, ya sea en, o en el curso o en la sesión eh, y en mis artículos, siempre hablo de, de ese por qué, ¿no? Si yo no sé qué quiero, va a ser difícil... Eh, escoger un camino, ¿sí? Entonces, primero y empezamos por eso, identificar qué es lo que yo quiero, ¿no? Eh, me quiero ir a radicar o quiero estudiar en este programa porque me interesa mucho el nombre de la universidad. De nuevo, no hay una respuesta correcta, todas son correctas, pero es importante identificar eso. Y ya a partir de eso empezar a ver alternativas, ¿no? ¿sí? De acuerdo al perfil de la persona, de, las, de, los, de los puntos que ya tocamos, ¿no? Liderazgo, conciencia social... Trabajo fuerte y demás. Dependiendo de eso, se mira cuáles son las alternativas. ¿sí? Si la persona tiene promedios de 4 en adelante o del 80% en adelante, pues, yo recomiendo becas. Cuando es menor, eh, recomiendo aplicar a programas muy económicos en España, en Alemania, en Italia. ¿sí? Eh, principalmente. Pero de nuevo, esto varía mucho también de los intereses de la persona. Eh, y... Ya luego, pues, eh, miramos las alternativas, ¿verdad?, en detalle, cuáles son los beneficios, los requisitos, y hay que organizar esa información, ¿sí?, porque si no, uno, una vez cuando empieza este proceso de búsqueda, hay tanta información que puede ser abrumadora, entonces, eh, como que toca organizarla, y eh, yo les doy herramientas para organizar esa información, Eh, básicamente, bueno, esta beca que encontré, ¿cuáles son los beneficios? ¿Es completa? ¿Es parcial? ¿Si es parcial, cuánto cubre? Eh, ¿Cumplo con los requisitos de edad? Si los hay. ¿Cumplo con los requisitos de experiencia profesional? Si los hay. ¿Cumplo con el requisito de eh, promedio académico? Y así, etcétera, con las demás cosas que pueden ser requisitos. Y eso toca tenerlos claros. porque ¿Para qué voy a aplicar una beca que es solo para mujeres, por ejemplo? ¿Sí? ¿O para qué voy a aplicar una beca que es de pregrado o, o de universitario, si yo quiero hacer una maestría. Entonces, todo esto toca tenerlo en un cuadro, ¿verdad? Y ya a partir de ahí, también ver qué es la documentación que cada una me pide, porque como nos dimos cuenta, varía dependiendo. Eh, eh, por ejemplo, aquí están preguntando si, claro, eh, por lo general, los certificados académicos también se deben, eso hace parte, cuando hablaba yo de título, me refería también, Eh, quizás me faltó aclarar a certificaciones académicas ¿no? van a pedir título y certificaciones académicas y esos ambos deben ir legalizados y apostillados, si vas a estudiar en otro país deben ser traducidos, pero pueden haber convocatorias que aparte de eso te vayan a pedir no sé una, un video ¿verdad? y eso hay que tenerlo ahí en la documentación que van a requerir entonces básicamente ese es el proceso eh, ya una vez se ven las alternativas, la, a la persona le gusta y ya tiene claro que quiere aplicar a sus programas, ahí es cuando se empieza con la revisión y corrección de su documentación. Bueno, para eso también eh, eh, es, escribí una guía con, donde le enseño a la gente cómo escribir una carta de motivación para becas, cómo hacer una hoja de vida, cómo deben ser las cartas de recomendación y en esa guía tengo ejemplos reales De cartas de motivación, hojas de vida, cartas de recomendación que le han ayudado a la gente a ganar becas. Entonces, son herramientas que he creado también para ayudar a las personas en esos aspectos. Eh, y luego sigue todo lo que es el envío de la aplicación, ¿no? Entonces, enviar la aplicación como me la están pidiendo en los tiempos que me la están pidiendo, ¿sí? Eh, y eso es lo que hace, ese es el proceso de una aplicación exitosa.
0: Perfecto, David. Cuéntanos un poco, bueno, creo que la pregunta eh, ocurre arriba, que si hay becas para pregrado. ¿Qué tipos de beca hay? hay entiendo para Alemania, por ejemplo, hay una beca que es del para estudio del idioma alemán. Hay becas, pues beca préstamo con futuro, mejor dicho, hay diferentes tipos de becas como tú dices, todo depende, pero digamos, hay becas para idiomas, hay becas de pregrado, de posgrado, de investigación, de doctorado. Cuéntanos
1: un poco. Eh... Súper, súper. Uh -huh. Bueno, para los que estén, estén interesados en estudiar en Alemania, eh, ayer precisamente publiqué un video en el canal de YouTube que se llama, bueno, son las 10 mejores becas para estudiar en Alemania. Bueno, en ese video les explico cuáles son las 10 mejores becas con sus beneficios, los requisitos y el proceso de aplicación. Es un video súper completo Hablamos de todas, todo tipo de becas, maestrías, universitario, pregrado, licenciatura, doctorados, cursos de idiomas, ¿sí? Eh, entonces, para que lo revisen, creo que lo va a publicar mañana en, en Instagram también. Eh, y en realidad hay todo tipo de becas, o sea, hay becas de todo, de todo, de todo lo que se puede imaginar. Como les dije, me fui a un curso, por ejemplo, de una semana a Suiza, ¿sí? Me fui a, a Estados Unidos a un curso de emprendimiento, más bien como una formación en emprendimiento de mes y, de mes y medio. Entonces, hay todo tipo de becas. Eh, sí hay becas de pregrado, pero por lo general, entre más alto el nivel de estudio, van a haber más becas. Entonces... Hay, hay más becas de doctorado que las que hay de maestría, y hay más becas de maestría que las que hay de pregrado, ¿sí? Eh, y lo mismo, hay más becas de pregrado que las que hay de idiomas. Esa es la regla. Como todo en la vida hay reglas, y en el tema de las becas es así, porque al oferente le da más seguridad invertir en una persona que ya sabe lo que quiere, que en una persona... Que eh, no sabe, que se acaba de graduar del colegio y no sabe si estudiar medicina o contabilidad, por ejemplo, ¿sí? Es, esa es la razón. Y lo mismo para las áreas. Hay áreas que son más demandadas, ¿sí? Que se ofrecen más becas. La ingeniería, ¿sí? Como es tu La ciencia, la tecnología, el todo el tema de desarrollo, salud pública, eh, urbanismo, ¿sí? Luego tenemos ciencias económicas y administrativas. Eh, Tenemos otras ciencias sociales, derecho, luego de eso tenemos humanidades, artes y deportes Digamos que esa sería la pirámide, pero en realidad hay becas para todos. Will pregunta que si un promedio de 3.7 es factible. Como digo, no, yo, yo a nadie, absolutamente nadie le digo que le van a dar o le van a negar una beca, porque lo he visto todo. He visto, pro, he visto gente con promedios de 3.6 o 3.7 en el caso de Colombia, para que me entiendan la, la, los, los demás promedios del 70%, 75%, que han ganado becas completas en países como Brasil y Rusia. Como he visto gente con promedios de 4, 5 o del 90% que en los primeros intentos no ganan becas. Entonces, lo he visto todo. Pero son casos muy, muy contados, ¿no? Siempre hablamos como de la campana, no sé, eso, esa teoría creo que tú te acuerdas, eso, creo que era física, bueno, Básicamente, la mayoría, ¿sí? la mayoría de becas se ofrecen y, y el, el porcentaje, el promedio, está entre 4 eh, para arriba. ¿sí? Pero se puede, se puede, se puede. Toca mirar el tipo de beca, qué tan competida es. Pero yo, por ejemplo, no recomiendo un Colfuturo, Futuro, una Achieving, una Fulbright, eh, estas becas competidas a un promedio de 3,7%. No, no,
0: Uh -huh. alguien pregunta acá, David Blanco pregunta, bueno, él está interesado en una beca de maestría, ¿cómo empiezan el proceso? lo primero que yo le recomendaría es informarse ¿sí? entrar a bueno, tú tienes por ejemplo en, en tu canal de YouTube súper documentado los tipos de beca para n países tienes eh, una variedad enorme eh, primero es leer, de pronto ver tu canal de YouTube Y, bueno, tener una idea, ah, ok, hay este tipo de becas, bueno, ¿cuál aplica para mí? ¿Sí? Y comenzar el proceso de reunir los requisitos, los requisitos que tú dices técnicos, pero también, entonces, los de estas soft skills, lo de tú saber si cuentas con lo que ellos piden, además de lo técnico. ¿Mm? Y, súper importante, los tiempos, planear todo con mucho tiempo de anticipación, eh, Tuve el caso, no era una beca, pero era un programa de maestría que yo quería entrar mucho y necesitaba el resultado del examen del IELTS para enviarlo y el resultado me llegó después del cierre de la fecha de aplicación y no pude aplicar. Entonces me sentí como, ah, debía haber presentado el examen IELTS antes, ¿sí? Entonces como que perdí ese chance, todo planearlo mucho, tener en cuenta las fechas de los exámenes, sobre todo. Si sí, es el caso de Alemania, a veces las fechas, los cupos para los exámenes oficiales se llenan muy rápido, ¿sí? Tener en cuenta que de pronto no cuadra eh, la fecha, entonces no esperarse a la última fecha, sino todo como con un tiempo de anticipación, ver los tiempos, ok, cuánto tiempo necesito para crear mi hoja de vida, mi carta de motivación y luego para revisarla porque no solamente sentarse y escribirla, sino dejar que la lean cinco o seis personas que ya han tenido la experiencia o un asesor como David, pues para que cuantos más ojos la vean como que esté mm. más, mejor revisada y mejor construida ¿Mm?
1: Claro, tú tocaste algo muy importante y esas son las preguntas frecuentes y es, bueno, ¿cuándo empiezo el proceso? No? El proceso empieza lo más pronto posible, porque Eh, entre más pronto pues usted va a saber qué tiempo tiene para prepararse eh, cuál es la documentación y, y va a poder ver sus alternativas mucha gente se preocupa, ah bueno esta beca ya venció las becas se, se abren todos los años y la mayoría de, be de becas se ofrecen todos los años entonces si una, no sé si la beca hace poco cerraron en España, en Italia estas últimas semanas han cerrado bastantes becas entonces es, ya sabes que esa universidad, sí, por ejemplo, la Universidad de Boloña, pues, más o menos en mayo, ofrece becas Ya sabes que la Universidad de Trento cierra en abril. Bueno, y ese tipo de cosas te hace, por eso el, el, la organización es súper importante para que, listo, si quizás este año no puedo, pues, empiezo, empiezo eh, ya me preparo para el próximo. O incluso, ver desde ahorita, listo, no pude a estas pero ¿a cuáles convocatorios voy a, voy a poder aplicar en septiembre? Porque hay becas todo el año, todo el año hay becas. La gran mayoría se ofrecen entre septiembre y febrero, ahí es donde se ofrecen la gran mayoría, pero el resto hay becas todo, todo el año. Entonces sí, hay que empezar un proceso con tiempo, eh, hay que empezar a, a informarse, de lo, yo creo que ya este es un gran paso de la gente que está acá, ya creo que hemos hablado de... de Qué son las becas, por qué se ofrecen, ¿verdad? Entonces ya sigue el paso de empezar a coleccionar esa información. Hay bastantes herramientas. Eh, puedo ayudarles con, con todo el gusto. Me contactan en mi página web, pueden ver mucha información. Eh, y sí, no sé, la idea podemos seguir aquí re, viendo, viendo preguntas. La idea es aprovechar al máximo y ayudar a la gente con esas preguntas que, que tengan. Ya,
0: yeah, uh... Alguien nos pregunta, 4.3 de promedio para Chevening, ¿está bien? Sí, está muy bien.
1: Uh -huh. está muy bien. Uh -huh.
0: Beca para estudiar inglés, bueno, ya es un caso muy específico, inglés, puede ser inglés en Canadá, puede ser inglés en Malta, puede ser inglés en otro país, es muy, depende, ¿no? Es sentarse y revisar qué opciones hay.
1: Pero, pero las becas de inglés, como decía, acuérdense de la pirámide, entre más alto el nivel de estudios van a haber más becas. Y las becas de idiomas son de las que menos hay y de las que son menos generosas. Entonces, si uno se quiere ir a estudiar a Inglaterra con todos los gastos pagos por un año, difícil. ¿sí? Uno puede conseguir becas de idiomas online, becas de idiomas de un mes, de dos meses, Entonces, eso hay que pensarlo. Si quieren, lo mejor que pueden hacer ahorita para sacar el, el idioma adelante es empezar a estudiar desde ya. Eh, sí, y para estas becas de idiomas pueden revisar, por ejemplo, en el caso de Colombia con el ICETEX, ¿verdad? El ICETEX maneja varias, administra bastantes becas de idiomas. Col Futuro también. Eh, la Cancillería de Colombia. Y en México, por ejemplo, está el CONACY, En. en, en En Panamá está el Cenecit y en, y, en, y en Ecuador creo que se llama Cenecit también. En Perú está Pronavec y ellos ofrecen estas becas que, de nuevo, son becas parciales en su mayoría o, eh, y son más escasas o selectivas. Hay veces que son dirigidas a personas de ciertas etnias, de, de ciertos, sí, son muy selectivas. Por lo mismo, porque hay mucha demanda.
0: Sí, digamos, alguien preguntaba, ¿cuáles son las menos competitivas? De pronto yo formularía de otra forma la pregunta, es, ¿cuáles becas crees que los colombianos tienen muy buen chance? Porque entiendo que hay muchas becas que son enfocadas en países, por ejemplo, de Sudamérica, o en países en vía de desarrollo. ¿Qué tipos de becas puedes decir? ¿Cómo, así, a, a, a grosso modo, ok, estas, estas son becas donde uno tiene muy buen chance? Y ahorita no hay, de pronto, mucha competencia y sería interesante que consideraran este país.
1: Bueno, la verdad es que cada vez más, ¿sí? con, con personas como tú, como yo, cada vez estamos democratizando esto, ¿no? Entonces. Estamos colocando ahí afuera de la información. No era como hace cinco años. Este tipo de canales no existían, ¿sí? Eh, entonces, honestamente, creo que cada vez más, más personas se están aplicando a becas porque se están dando cuenta, ¿sí? No, no como me gustaría, porque todavía está como ese temor, ¿no? Yo todavía sigo teniendo casos de, oye, no sé si puedo, ¿no? Y me he dado cuenta que entre mejores promedios tenga la gente, más inseguros son, Y entre menos, menos promedio tengan, como que creen que sí lo van a poder. Es bien curioso, pero eh, sí siento que están aplicando más gente. Todavía hay, hay, hay oportunidades que no son conocidas. Eh, eh, becas donde se ofrecen bastantes, bastantes becas. Creo que es mejor hablar de eso, donde hay muchísimas más becas. Por ejemplo, el gobierno de, de Rusia ofrece más de 500 becas al año, Sí, a, a, a un país como Colombia, cada año ofrecen, le dan más de 80 becas, entonces está bien. Un país como Corea, también ofrece bastantes becas, también me atraería a decir que más o menos eso. Eh, unas becas en España, como las becas de la AWIP, que no son muy conocidas, ¿sí? entonces también las becas de las propias universidades, hay veces que no son tan conocidas. Eh, becas en Indonesia, muy poca gente las conoce, en Singapur, también muy poca gente las conoce, en Rumania, en Azerbaiyán, <risa> estos países son de nuevo, países que, bueno, por lo menos los latinos no, no, no como que no, no conocemos mucho, eh, pero, por ejemplo, Corea, un Corea ya es muy competido, si sí, Corea cada vez se hace todo el tema de K-pop y toda esta cosa, pues hace que haya bastante. En Alemania, Eh, las becas en general en Alemania son competidas. Me atrevería a decir, hay una comunidad eh, muy sólida, interesada en estudiar en Alemania. Mm, Por ejemplo, está la beca Epoch, la Helmut, son, son becas competidas. Pero pienso que, y, y cuando hablo competidas de estas becas, es que les interesa mucho también tu trabajo, ¿sí? más que promedios Toca ver los, los intereses. En el caso de Alemania, Está la beca del Deutschland Stipendium. Es una beca que eh, quizás tú conociste, Natalia, pero eh, es del gobierno y son muchas becas que se ofrecen. No tengo un número, pero son muchas. Son becas de 300 euros al mes para estudios universitarios, de pregrado, de licenciatura y estudios de maestrías Entonces, esos son un tipo de financiación donde eh, muchas personas pueden, pueden ganar. Tienen como prioridad a las mujeres, eso sí, pero ahí hay bastantes chances. Um, otras becas, um, becas de la OEA también, uh
0: -huh.
1: eh, que son, 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 son buenas oportunidades.
0: Sí, incluso eh, las mismas universidades tienen algunas fechas en que uno se puede eh, postular y obviamente personas de países en vía de desarrollo como nosotros tienen como cierta prioridad. Como tú dices, hay grupos étnicos que a veces tienen como más chance, o incluso mujeres, que también se desea, sobre todo en las carreras como ingeniería, eh, se desea aumentar como la cuota de, de mujeres en ingeniería, entonces también tienen a veces un poco más de, de chance en estas oportunidades. ¿Alguien pregunta? ¿Alguien preguntó? Se me perdió fue la pregunta, pero preguntaba específicamente por la Universidad Técnica de Múnich. Es una universidad de muy alto nivel, es una de las universidades con más premio Nobel del mundo eh, y asimismo el nivel de exigencia es bastante alto. Eh, mm. Conozco la historia de, de una amiga que tuvo una entrevista y le hacían preguntas muy técnicas, de mucho nivel en la entrevista. El filtro es muy fuerte, entonces prepararse, eh, de pronto tener comunicación con personas que estén ahí. Hoy en día hay herramientas como LinkedIn, que hace unos años no existían, y tú puedes filtrar por universidad, incluso puedes encontrar muchas personas. Yo he encontrado muchos latinos que están trabajando en mi área, en Alemania o en la zona de eh, Suiza, Austria, Alemania, eh, y hemos intercambiado cosas, ¿sí? Como información. Eh, experiencias, es muy valioso todo lo que tenemos a nuestro alcance a través de las redes sociales, a través de espacios como Alemania para Todos, a través del blog de David, vivir, viajar, a Mar, a través de herramientas como LinkedIn como preguntar de pronto alguien ya pasó por ese proceso, preguntar ¿sí? cuando es algo como un proceso muy específico acá hay preguntas hmm. estudié un tecnólogo en el SENA y homologué para finalizar ingeniería de sistemas en la universidad Presentar mi perfil para maestría ha sido difícil. ¿Qué consejos me darías? Es una pregunta difícil.
1: ¿Cuál? cuál?
0: Eh, ella estudió un tecnólogo en el SENA y homólogo para finalizar ingeniería de sistemas. Presentar uh, mi perfil para maestría ha sido difícil. ¿Qué consejos me
1: darías? Es una pregunta como muy general, pero entiendo que ya terminó la los estudios universitarios, ¿no? Sí, o sea, entiendo
0: que si sí, Ella tiene ya el título de ingeniera de sistemas. No creo que sea un problema en el exterior para para hacer una y maestría. De hecho,
1: le apunto a tener el SENA también, tener ese, ese título técnico, ¿no? Esa experiencia práctica tiene una ventaja, una ventaja chévere ahí.
0: Alguien pregunta, ¿la AUIP son para pregrado? No conozco esa beca. ¿Tú debes conocerla, de?
1: La, la beca para hacer en España, no son becas de maestría y doctorado.
0: ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal es aplicar para una beca en Francia para doctorado?
1: Una beca en Francia para doctorado, eh, sí, sí, hay hay becas para, para Francia en doctorado. El Campus France tiene bastantes, eh, bastantes eh, oportunidades, están en el Campus France en su determinado país. Eh, sí, las universidades por lo general. Tienen ese, esas, esas becas. ¿sí? Eh, pues revisen. Eh, la beca Eiffel, si no estoy mal, también es para doctorado. Tú, 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 tú. Sí, estoy casi seguro que la beca Eiffel también es para doctorado. Eh, entonces, sí, hay opciones.
0: Digamos, alguien pregunta si para hacer una maestría debo saber inglés. Eh, Depende. Hay países como Francia o Alemania que, si vas a estudiar en el idioma, Eh, inglés o eh, en el idioma francés o en el idioma alemán, pues necesitas básicamente el requisito del idioma local. Ahora, si tienes el idioma inglés, pues te abrirá de pronto también muchas puertas. Si vas a estudiar en, por ejemplo en el caso de Alemania, una maestría en inglés, normalmente solamente te piden el requisito del idioma inglés, ¿sí? Que si tienes el alemán, como decía David antes, claro, es un plus, como que saben que te interesa la cultura, por lo menos y el idioma. Alguien pregunta, ¿es más accesible el costo de una maestría en Suiza comparado al resto de Europa? No, no. 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 Suiza es demasiado costoso, creo que es el caso contrario. Toda Europa sí. es más barato que estudiar en Suiza.
1: Todo es más barato que Suiza, uh -huh. mm -hmm. sí. Preguntaron también... Eh, tú, tú. Hay becas para todo, artes, visuales, moda, ingeniería, hay becas para todas las áreas. ¿sí? Recuerden que hay que, que hayan unas que se ofrecen más, no, no, o sea, no quiere decir que no hayan para las otras. Hay, pueden haber menos, pero las hay.
0: Alguien pregunta, ¿qué recomiendas para aprender inglés a bajo costo exterior? Creo que la pregunta del idioma ha venido varias veces. David había comentado que informarse en el Futuro, en el ICTEX, que hay varios programas para mejorar el idioma inglés. Y ofrecen también un tipo de financiamiento.
1: Sí, eh, pero bueno, la, lo principal son los cursos virtuales, ¿no? Que no puede hacer, que son difíciles. Yo también soy de los que me gusta más como sentarme, tener un profesor al frente o algo así. Pero son herramientas que ahora tenemos, y con todo el tema de la pandemia, eh, creo que tenemos que sacarle el, el, el tiempo. Hay aplicaciones como Duolingo, que yo, recuerdo, yo, yo recomiendo mucho. Eh, En mi en, en, en Instagram, en Instagram pueden ver, hay un post que tengo sobre herramientas para aprender inglés gratis, son como 15 herramientas. Eh, hay muchas, hay muchas, pero es muy autodidacta. O sea, aquí al final del cabo y esta información que estamos dando, incluso el curso, la sesión de consultoría. Eh, Somos guías al fin y al cabo, ¿no? Y hay mucho trabajo que tenemos que hacer como ese, ¿no? Mm. Eh, ganarse una beca no ocurre de un día para otro. El aprender inglés no ocurre de un día para otro. Eh, pero si sacamos el tiempo y si cada día hacemos un poquito de eso, vamos a acercarnos más rápido a la, a la meta y, y eventualmente vamos a llegar allí.
0: Claro, es, eh, tal cual, tú puedes estudiar... Eh el mejor instituto de idiomas, pero si no te atreves a hablarlo, a cometer errores, a practicar, como que todo también es parte de lo que tú pongas de ti para mejorarlo. No necesariamente, conozco personas que viven hace 10 años en Alemania y no manejan el idioma alemán. Asimismo, conozco personas que todo el tiempo han vivido en Colombia y han llegado a un nivel bastante alto de alemán. Entonces, no siempre es el lugar, sino la dedicación que tú le pongas también al tema del idioma. Una... Eh, Laura creo nos pregunta qué tan competido es en Alemania para ingeniería, siendo mujer para doctorado eh, creo que tenemos muchos chances, compartir la historia de una amiga que hizo su doctorado en geomecánica en la Universidad Técnica de Darmstadt, está en la página alemaniaparatodos.com, está su historia eh, su experiencia haciendo doctorado eh, también conozco la historia de una colombiana también de Bogotá que hizo una maestría en en ingeniería eh, biomédica, en una, un doctorado en ingeniería biomédica en Alemania, y ahí se fue luego a hacer un postdoctorado a um, Estados Unidos. Entonces, bueno, en el tema de investigación, Alemania, bueno, mucho, mucho campo en ingenierías en medicina. Bueno, creo que en todas las áreas
1: realmente. Bueno, creo que... Sí, estaban, estaban preguntando por uh -huh. el tema de la edad también, y si se puede ganar una beca de maestría con otra maestría, y no, es que depende, como les digo, depende, pero sí, hay, hay, hay programas en los que tener una maestría no hay ningún problema, como hay otros que eh, no, no, no son para personas que ya tengan maestría, y con la edad eh, asesoré a una persona de más de 40 años que está haciendo sus estudios de pregrado o de licenciatura en, en, en Alemania, ¿sí? Entonces, no hay un, una edad como tal para, para ser aceptado en Alemania. De hecho, Natalia, creo que tú nos puedes, eh, puedes verificar eso, ¿no? La gente en Europa uh -huh. siente que tiene muchos años y sigue estudiando en la universidad.
0: Yo tenía una compañera en maestría que tenía 42 años y está, de Brasil y estaba haciendo su maestría. Digamos, la edad no siempre es un impedimento, siempre que no esté específicamente en los requisitos. Sí. Claro,
1: claro. ¿Son mal. Vamos, una universidad uno nunca le va a pedir un, una edad ¿verdad? una mm. universidad
0: alguien pregunta ¿los eh, programas en estudio de género o ciencias sociales son muy competitivas?
1: Eh, busca. Es, es un tema que mucha gente está interesada pero no 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 diría que, que sea muy competitiva como tal pero sí es algo que he notado es, es un tema que está como en auge todo esto de estudios de género. Eh, entonces, sí, sí, eh, me parece que hay, hay oportunidades eh, que sean muy competidas, no sabría decirlo, pero sí hay bastantes programas en estudios de género. Eh, eh, para los que estudian, los que preguntan por artes visuales, hay, mi hermano, eh, Esteban ganó eh, cuatro o cinco becas para estudiar en Estados Unidos su maestría en, en la escuela en, en la universidad de Savannah Savannah College of Arts en Estados Unidos entonces hay bastantes y se tiene el programa de jóvenes talentos artistas entonces hay bastantes para
0: bueno alguien pregunta qué tan difícil es conseguir una beca de maestría cuando tengo maestría bueno Yo creo que no es difícil, de hecho de pronto valoran que ya tengas un, un título antes, incluso hay maestrías en Alemania que te piden número de créditos que equivale a pregrado de maestría de Colombia, entonces como que tener una maestría antes no, no, no creo que tenga un nivel, um, sea negativo, de pronto incluso positivo.
1: Eh, sí, van a haber programas en los que va a ser positivo, pero por ejemplo hay, hay becas en España que si ya hay una beca, por ejemplo, la, la Universidad de Luis Vives eh, creo que la de la Universidad de Salamanca también, eh, perdón, la Universidad de Valencia y la Universidad de Salamanca explícitamente piden que la persona no haya estudiado maestría antes en un país, entonces depende, pero a nivel general también estoy de acuerdo contigo que, por ejemplo, para una Fundación Carolina conozco casos de gente que ha ganado becas para la Fundación Carolina con con ya una maestría, conozco casos de gente que está estudiando Ertica en Suecia, que ya tenían una maestría.
0: ¿Alguien preguntaba? Ok, momento.
1: Verónica, las becas para ingeniería. Eh, las puedes ver también hace, hace, si te metes a mi, a mi perfil de Instagram, ahí tenemos un listado de las 10 mejores becas de ingeniería no sé si Natalia lo, lo
0: viste uh -huh. sí, sí, de hecho vi que lo pusiste estos días, bueno yo creo que ya llevamos una hora, de pronto para cerrar un poco hay mucha información allá afuera, como dice David, a veces uno se siente abrumado de tanta información, a veces es necesario tomarse el tiempo, sentarse, qué es lo que tengo y qué opciones hay, no cerrarse de pronto a un solo país, ver qué opciones hay, informarse, David tiene un canal de YouTube súper completo con información de becas para muchos países, para cursos de idiomas, de pronto puedes compartir tus datos, todos tus, eh, sí, tus, tus perfiles, eh, Facebook, Instagram, YouTube, para que la gente pueda informarse, y si más adelante necesita tu asesoría, pues también eh, pues contar con ella.
1: Súper. Sí, 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 claro que sí. Eh, sí, pueden contactarme en mi página web, vivirviajaramar.com. El canal de YouTube se llama igual, vivir, viajar, amar. Y en Instagram estoy como vivir, raya al piso, viajar, raya al piso, amar. Voy a dejar más, más que un acá los estos eh, muchísimas gracias Natalia por, por todo
0: no, gracias a ti David por compartirnos tu valiosa experiencia, tú tienes una visión muy global a partir de tu experiencia y sabes sabes lo que uno necesita y lo que tiene que dar para salir exitoso en un proceso de aplicación a becas, entonces bueno, muchas gracias a los que estén interesados, vean un poco de todo el trabajo que hace David y si quieren preguntas específicas sobre Alemania, pues yo Puedo contarles un poco desde mi experiencia eh, dónde pueden encontrar eh, la información correcta. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos.
1: Dale, que estén bien. Estamos hablando. Chao. Chao.
0: Si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos o déjanos un comentario. Gracias por escucharnos y auf Wiederhören. Más información y entrevistas las encuentras en nuestra página
1: www.alemaniaparatodos.com